0: Добрый вечер, друзья. Всех приветствуем. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Много разных титулов, но остановимся на этом. Сегодня здрасте, Евгений Янович.
1: Здрасте, здрасте. Добрый вечер.
0: 5533 Вести – это наш самоспортал. три 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну, а в эти минуты и сегодня, конечно же, все внимание приковано к Уфе, где стартуют саммиты БРИКС и ШОС. Повестка форумов действительно широкая. Многие темы будут обсуждать лидеры. И ситуацию в Греции, и украинский кризис, иранское урегулирование, сирийскую проблему – ну, а главная тема встречи глав России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, как анонсировали, не просто экономика, а оздоровление ситуации на глобальных рынках. Ну и Очевидно, в общем, что от солидарных действий стран-участниц БРИКС действительно многое зависит. Наверное, коллегам из Вашингтона не очень приятно наблюдать всю эту ситуацию. А действительно, перспективы, они... Такие масштабные, что надо думать об этом? Ну, э... или, или это мы себя так успокаиваем и хочется себе сказать, что в Вашингтоне заволновались и, мол, хотели нас изолировать, но не получилось Давайте в очередной раз?
1: снисходительно отнесемся все-таки к хотелкам в период, особенно приближения выборов в Соединенных Штатах разных людей, потому что... Чего хотеть от политической системы, которая построена на пиаре? Вот ежели Обама не будет говорить, что экономика России разорвана в клочья, он что должен говорить? Ну да, он говорит вещь, которая не имеет никакого отношения к действительности. Но его избиратель, во-первых, этого не знает, во-вторых, не будет в этом разбираться. А он на уверенный голос будет реагировать своего президента и, может быть, даст какие-то дополнительные голоса демократической партии. Это же так работает. То есть, на самом деле, здесь напрягаться по этому поводу или обижаться, или изумляться, или ожидать чего-то взрослого достаточно бессмысленно. Имеет место такой политический инфантилизм. Вот люди вроде взрослые, у них много денег, но они плохо воспитаны и о, на самом деле в таком подростковом нигилизме существуют. Поэтому вот вам какая разница, лично вам или лично мне, чего говорят по этому поводу в Вашингтоне? Вас это греет, вам от этого холодно. Ну, хорошо, Вашингтон – это крупнейшая экономика планеты, это... Отлично. А что про вас говорят в Киншасе? Вам интересно? Нет. А в Порт Морсби у папуасов? Там даже Миклуха Маклей к ним, помнится, приезжал. Тоже Янов, нет.
0: все умеет расставить по местам. Для над... меня
1: действительно, я, я в данном случае говорю совершенно честно. Вот сегодня от меня уехал высокопоставленный американский дипломат, приехавший со своим стажером за консультациями по Ближнему Востоку. Какая разница, что по моему поводу говорит или думает его посол или кто угодно другой. Им нужна информация про Ближний Восток. Значит, они сюда приедут, как миленькие ракеты надо запускать значит они придут за нашими двигателями еще и денег заплатят это так и это так происходит нужно будет справляться с исламским государством которое сами же учинили на свою голову да все равно никуда не денутся будут говорить а вот идея о том что они там счастливы несчастливы слушайте вот та толпа только бриксовская которая сюда съехалась в уфу ну, насколько я понимаю, до 15 тысяч человек должно было приехать из разных стран мира, с латиноамериканского, африканского континента, из Азии, просто для того, чтобы пересекаться. Это страны с населением более 3 миллиардов человек. Это около 40%, более 40% мирового. Ну, да... Там площади поменьше, там 26% суши занимает эта структура, которая приехала в насмерть, изолированную Россию, и производит она всего около 16 триллионов долларов, то есть больше 14% от мирового волового внутреннего продукта. Мало? Ребята, 14% от ВВП планеты? Это очень мало. Да прям так мало-мало. У вас посещение России огромной толпой политиков, бизнесменов, экспертов, которые представляют очень серьезно конфликтующие между собой лагеря. Отношения Пакистана и Индии, по-моему, ну, вот, некоторым образом понятны. А сюда они приезжают. И на вас Шариф в Уфе, и на Рендро Моди в Уфе. И товарищ Сидзинпинь в Уфе, при том, что у Китая тоже плохие отношения с Индией. Ну да, конечно, Китай самый крупный торговый партнер Индии, но при этом, а как насчет разногласий по леднику Сиачен, а как насчет разногласий по штату Анхрапрадеш, по позициям в Южно-Китайском море, где интересы Китайской Народной Республики и Индии? Сталкиваются очень жестко, в том числе на островах Спратли Вьетнама. Индию очень беспокоят военно-морские базы Китая, которые цепочкой выстраиваются сейчас от Бангладеш до, собственно, берегов Китайской Народной Республики. И там флоты конфликтуют с 2011 года, и много чего происходит. И тем не менее они все здесь. При том, что Бразилия – это сверхдержава Латинской Америки, это же не просто Бразилия, это центр латиноамериканской экономики, беспрецедентно развивающаяся страна. При том, что ЮАР – это сверхдержава Африки, Субсахарской. Ну, там есть вот ЮАР, Южноафриканская Республика и все остальные. И та экономическая система, которая возникает на их базе, при понимании, что, конечно, было бы здорово и замечательно, если бы была структура, где был Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада, Россия, Япония, было бы здорово, если бы нас не пытались утопить, задушить, обложить санкциями и выкинуть это всюду. Ну, здорово было бы, но это ж не происходит. Отлично. Значит, складывается тогда некоторое ядро мира. Без Запада, без государств колониальной системы, увы, ребятушки, это так. И тогда выясняется, что, наверное, если наше место, как говорит справедливо наверняка а, Обама, среди региональных держав, ну, хорошо, давайте побудем среди региональных держав. Ну, такая региональная держава Китая, региональная держава Индия, там, Бразилия, ну, и региональные державы. А кстати, Италия, она какая держава? Она прям глобальная, у нее интересы. Глобальные и глобальные. Сейчас пол Африки набежит через Ливию, у нее будет. Ну, она прям будет столица Африки, будет в Риме. И население все туда перетечет. Правда? А как насчет Канады? Ну, она очень большая, она так пришита к Соединенным Штатам, как Сибирь у нас пришита к базовой России, европейской части. Но у нее какие интересы? Глобальные? Ну, очень смешно. Даже слушать смешно. А какие тогда? У Японии глобальный интерес, которая первую свою военно-морскую базу за рубежом в Джибуте вот только что для охраны японских кораблей от пиратов сомалийских основала. После Второй мировой войны у нее есть глобальные интересы? Ну, кроме того, чтобы к ней завезли энергоносители, металлы, вообще все сырье, и чтобы эти корабли никто не торпедировал, не пустил на дно или не захватил. Ведь японская экономика, ну, куда как более, чем все остальные экономики стран, которые приехали в Уфу, уязвима. И значительно более Китая она уязвима. Так ну, пожали плечами, поняли, нравится, не нравится, ну, просто другая система. Эта система не такая могущественная, богатая, хорошо упакованная, оседлавшая международные организации, как старая добрая система Международного валютного фонда или система семерки. Да даже в Совбезе ООН сегодня у Запада среди постоянных членов ну, естественное преимущество. То есть, собственно, Россия и Китай, а с другой стороны есть Великобритания, Англия и Франция. Я говорю сейчас о постоянных членах Совбеза. Ну и что теперь? Ну, значит, такая раскладка. А вы можете что-то сделать с возникающей системой? Ничего. А с банком, который основывается, Банк БРИКС, Банк Развития? Ну, можете, а интересно, что вы можете с ним сделать? Вы можете отключить Китай или Индию от американской экономики, Америка тогда случайно не рухнет? Китай вообще ведь вот в этой ситуации, да, у России мало связей с Соединенными Штатами, небольшой объем прямых инвестиций, сравнительно небольшие американские интересы в России, наоборот объем торговли, ну не очень большой, а вот у Китая гигантский объем торговли, ну партнер Америки номер один. Кредитор, ну, номер один кредитор Соединенных Штатов. Понимаете, в этом плане тут очень интересная вещь. Узловые страны объединились, на самом деле узловые страны э, в рамках БРИКС, который, что называется, еще вчера ведь никаких институтов-то не имел. Это было гипотетическое, некоторые... Теоретически возникшее объединение на бумаге. Есть такие страны с быстро растущими экономики. Раз, два, три, четыре. Потом к ним присоединяется еще и Южноафриканская Республика, которой вчера не было, а сегодня ее темпы достаточно. Вокруг них возникает очень мощное поле притяжения. О чем заговорила несчастная Греция, которая сейчас забрушит ЕС и развалит окончательно все, что там только может быть, включая финансовую систему? Она заговорила о том, что ей хочется к Бриксу.
0: Вот, это очень интересный вопрос, потому что вы сказали старый добрый МВФ, с одной стороны, а с другой стороны, БРИКС-ШОС новое нарассудие. Ну, давайте понимать вечно.
1: простую вещь: что сказали Греции? Греции сказали, что она будет частью Брикса, как только она продемонстрирует, избавившись от этих гирняшей в виде кредитов, ЕС, что она является быстро развивающейся экономикой. Это довольно забавно, очень изящно. Но при этом, если будут программы реальные, конкретные, не дешевые деньги возьмите, и дальше их навязывают, как это сделали, собственно, с Грецией немецкие банки. На халяву, на дурнычку. При том, что грекам на халяву давать ничего нельзя. Это немцам можно давать на халяву, они люди настолько деловые, что они халяву переработают в что угодно высокоприбыльное. А тут народ левантийский. Он к сиесте привык. Он как-то так, если тебе все равно дают, и работать все равно не надо, а давать надо где-то там далеко впереди. Ура и черт с ней с работой, это же тоже так. Мы же должны понимать, кому что даем. Одному можно давать деньги другому, только под жесткие условия и исключительно под конкретику. Ну, пожалуйста, если будет греческая конкретика, под нее можно едать. дать. то давно у нас не было своих курортов в теплых морях.
0: Вообще, кстати, может ли Греция послужить одной из карты того карточного домика, который бац и посыпался в один момент? <связь> Греция может.
1: В Греции все есть, как говорил батюшка, покойный великий артист Абдулов в известном фильме по Чехову. А другого великого артиста Абдулова. Но в Греции вот все есть. в том числе в ней есть тот гвоздик, который может быть забит в крышку гроба Евросоюза. Но Греция это не одиноко. Но посмотрите вы на список государств, долг которых превышает 100% фалового внутреннего продукта. И это в Греции ведь не то дело, есть еще ЕС и Италия, и Португалия, Испания. и Хорватия, и простить за выражение такая замечательная страна, как Ирландия, у которой тоже с долгами все хорошо. И вдруг у вас выясняется, что, ну есть, конечно, старая Европа, только эта старая Европа разбухла так быстро, и правила игры в ней такие странные были введены что она умудрилась обогнать собственные ноги. Когда у вас корпус стремится вперед со скоростью, превышающей скорость движения ног, то ноги эти, как правило, зацепляются одна за другую, и корпус имеет шанс грянуть земь, подняв о себе вокруг море пыли и мордую лица, изрядно приложившись об асфальт. А то, что в данном случае Германия играет некоторую роль четвертого Рейха, и как ее лидеры не называют, хоть фюрер, хоть рейхсканцлер, хоть просто канцлер, она де-факто экономикой пытается завоевать не без успеха европейское пространство, на котором ну вот, армии осеклись во Вторую мировую войну. И, кстати, напарывается на ту же самую Англию, которая не хочет вот, идти под евро и категорически не пошла. Ну что ж теперь поделать? Жизнь такая.
0: Евгений Янович Сатановский с нами, президент Института Ближнего Востока. Мы говорим о саммите БРИКС и ШОС, который стартует в Уфе. 553320 это наш СМС-портал. Почитаю ваши сообщения сразу после новостей. Евгений Янович Сатановский с нами, президент Института Ближнего Востока, 5533-Вести, это наш самоспортал. нам пишут, Евгений Янович, mm -hmm. я зачитываю, из Калининградской области.
1: Спасибо, что не из Вашингтона.
0: Оттуда тоже пишут, но не всегда.
1: В <свят> пишет все, что там
0: большой брат смотрит на вас. Скрываются под личинами внимательных слушателей. Ну -ну. Евгений Янович, вопрос. Как вы смотрите на возможность коллективных решений ШОС и БРИКС против деятельности США? Допустим, объявление им санкций.
1: И войны. И еще э -э, мы обязуемся э -э, в брачный союз с ними не вступать ни ШОСом, ни БРИКСом. Ребят, давайте говорить э -э, о том, что эта штука, она не создана против. У нас почему-то масса разных комментаторов наших, отечественных, говорит, ура, ура, мы тут против Вашингтона, забудьте, тю-тю. Против Америки никто действовать не будет, и этого и не надо. У нас Америка является одним из главных партнеров всех, кто имеет место быть вместе с Россией в структурах ШОС и БРИКС. И Бразилии, и Индии, и Китая, и ЮАР, и чё, скажем вы здесь. Никто не будет ставить под удар свои отношения с Америкой или свои отношения с кем угодно другим ради того, чтобы вот в этой ассоциации мы там все собрались и как, все штатом наваляли. Во-первых, умный человек таких вещей озвучивать не будет, особенно если он президент или премьер-министр. Во-вторых, задача-то другая. Задача избавиться от зависимости от Соединенных Штатов избыточной. И если бы не монополия на принятие решений, если бы не давление на всех, кого только вот можно надавить на какую-нибудь мозоль. Совершенно неважно, мы это Китай, Индия, да кто угодно другой. Если бы Америка честно выполняла роль нейтрального, позитивного вождя племен в орлиных перьях, вот лидера там, да, как это получается, лидер, вожди, он же чего делает? Он же не оббирает племя-то свое он дает всем сестрам по серегам он решает причем честно решает конфликты кому дать по шее кому почетное медвежье э, из зубовых когтей ожерелья на грудь кому перо дополнительное воткнуть в волосы а не куда вы подумали а когда такого рода вождь все время загребущими своими за грибалами работает исключительно под себя, так он не вождь вовсе и не лидер, и кому в 10 тысяч лет такой однополярный мир нужен. Вы вспомните 90-е годы, наши отношения к Соединенным Штатам Америки, причем наше, я не имею в виду там, Козырева или продавшихся, как это довольно глупо говорят наши патриоты, американцам члены того и сего, ну там, политбюро в основном. Упоминается и Горбачев, и Яковлев, и кто угодно. Никто никому не продавался. Все искренне верили, что вот он, настоящий честный. Они все время говорят, что мы честный брокер. Вот он, честный посредник. Вот, наконец, приди и владей нами. У нас вечная такая штука синдром варяга страна наша великая, и обильна, порядка в ней нет, придите, и нами. Потом оказалось, варяг он вовсе не варяг. И когда Путин выразил это изумленно в Мюнхенской речи, на него зашикали, искали, как он мог. Вот сейчас на Украине видно, чего происходит, когда вы не защищаете ваши интересы. Кто тут в этом виноват? На Украине, кроме украинских лидеров, а у нас в начале 90-х, кроме нашего начальства. Соответственно, задача состоит в том, чтобы Америка начала играть по американским правилам. Потому что американские правила внутри страны и Снаружи, диаметрально противоположны. Внутри страны, у Америки, действует антитрастовое законодательство, антимонопольное законодательство. Черта с два ты захватишь монополию на власть, монополию на нефть как со стандарт Ойл Рокфеллером. Никого Юкоса не было, никого Ходорковского. Раздавили стандартойл, разделили стандартойл. Вот не было этой стандартойл, разделили ее на несколько компаний, заставили Рокфеллера продать свою долю в них. Он, правда, не бедным ушел. так и Ходорковский сейчас не нищий, мягко говоря. А вот снаружи, за границами Америки, Америка делает, чего хочет. Она кого хочет, оккупирует, она кого хочет, присоединяет, на кого хочет, свергает. И, главное, нет у нее там ни малейшего желания пойти на демонополизацию рынка, на котором тогда были бы разные игроки: Соединенные Штаты и Россия, Китай, Евросоюз, Индия и латиноамериканские державы. То есть э, не решал бы все, Госдеп. Ну, значит, задача в том числе БРИКС и ШОС заставить Америку работать по-настоящему, по тем правилам, которые эта самая Америка провозгласила. Ребята, вы хотите быть
0: честным посредником?
1: Но ну, вы или будете честным посредником, или посредничать будут без вас.
0: Слушайте, смешно на смс пишут это вдогонку к предыдущему вопросу. Так если ж гадят? Народ молодец, мне нравится. Значит, если вам гадят,
1: значит, вам нужно чтобы гадящий озаботился в зависимости от его видовой принадлежности попаданием в кошачий лоток, ежели он кошка, заходом на зеленую травку с асфальта, ежели он собачка, либо наличием у него ватер и туалетной бумаги, ежели он человек, а не бомжевал у вас перед носом. И приучение к этому наших американских коллег есть, безусловно, дело благое и правильное. Альтернатива – это предложение в качестве туалетной бумаги наждачной бумаги, либо приглашение сесть на ежа или на колючую проволоку. Это тоже очень помогает, воспитывает. И в этом плане БРИКС, ШОС и все другие структуры, в которых... Нет Америки, и, кстати, нет европейцев. Они не исключают взаимодействия их членов с Америкой или с европейцами. И, кстати, вы одно слово хотя бы от Путина слышали? Геть Америка, там, злочина Влада в Вашингтоне, там, я не знаю, маккин ты следующий. Ну, если вы встречаете плохо воспитанного шпаненка ну вы что теперь должны так себя вести вот вас обезьяна с пальмы сухим пометом бросает вы чего будете этот помет ей обратно что ли бросать или упаси господи свой собственный для нее сушить так вы его туда подбрасываете он же все равно согласно ньютоновому закону всемирного тяготения вам же на голову и упадет поэтому тут надо просто не обращать внимания а делать свое дело когда и если Соединенные Штаты не готовы допускать в свою систему принятия решений никого». А если даже и запустили, вот мы сидели в семерке, она стала восьмеркой, то это оказывается, что вы шестерки Соединенных Штатов, как изящно часто выражается Владимир Рудольфович, который говорит, вот осталось в семерке США и ее шестерки, и ваш голос 25-й, то есть вы можете позволить себе одобрить американские решения, либо если хотите, если вам так приспичило, вы можете вежливо снизу вверх глядя в глаза ласкательно попросить учесть вашу точку зрения, а потом вам дадут пинка, и вы со своей точки зрения укатитесь куда-нибудь, жалобно повизгивы. Ну, на кой черт тогда быть в такой системе? Тоже мне вообще говоря большое счастье, а это большая радость. Тогда надо другую строить. Я точно так же вот смотрю, на Рыжкина не пустили финны в ОБСЕ, правда? А ему зачем туда ехать? Чтобы ему там высказывали, какие мы говны собачьи. Как нас надо просто вот ноги вытирать. Об этом мало кто знает. Вот недавно, только что буквально, прошла в Катаре, которая сто раз упоминаю в наших передачах, конференция по поводу борьбы с исламским государством. Вот прям только что. И туда позвали наших специалистов. Я знаю несколько человек, которые туда поехали. Значит, вся эта конференция была посвящена размазыванию Российской Федерации, как именно той единственной страны, что было особенно смешно, потому что она проводилась в Катаре, страны, которая создала ИГИЛ, а сегодня курирует, выросши на его базе, как бледная поганка, исламское государство. Так это, оказывается, все из-за нас произошло. Нашим спецам было рассказано подробно, долго и всеми докладчиками, что ежели бы Россия не защищала Асада, а удалось бы его свергнуть быстро, так не было бы такого накала войны в Сирии, и таких жертв, и исламистов бы не... И вот тут вот под конец, правда, народ спросил, а нас надо было обязательно вот сюда звать...
0: Что за наглость и хамство вообще, нам в конце плюнуть... концов?
1: Ну, мы же имеем дело с Катаром. Ну, мы же имеем дело вот с ну, этим то, маленькой ну, лащей злобным, злобной, богатой. Изакянские посмотр...
0: коллеги ну, об этом твердят постоянно. Это не правильно, потому что вы чего хотите,
1: если вы имеете дело с профессиональными, честными, заботящимися о репутации своей людьми, то это одно. А если вы имеете дело с подзаборной тявкалкой, которая при этом сама организовала все проблемы на свою голову, а теперь ведь надо найти кого-нибудь, кто в этом виноват, так это другое. А вам что итальянские коллеги должны сказать, что поток в несколько сотен тысяч беженцев из Африки, из Ближнего Востока в Италию, Который обрушит ко всем чертям эту Италию, потому что в Ливии-то сейчас до миллиона сидит и ждет. Это потому, что сдуру Берлускони поддержал операцию против Каддафи. Зачем? Ну, был бы Путин президентом, он наверное, ему чего-нибудь рассказал. А как раз был Дмитрий Анатольевич, который поверил Обаме. И вот решили, что да, вот санкции сейчас, он резолюция, а потом его взяли и тупо разбомбили, а потом прирезали в рамках некоторого обычного погрома премии Каддафа. А Италия теперь оказывается вместо того, чтобы выиграть, потеряв ливийскую нефть, получила огромное количество беженцев нелегалов.
0: Ой, какая прелесть. Ну, кто виноват? Конечно, Россия три вести, это наш СМС-портал Готов слушать Цитановского Сколько угодно долго Просто усла ушей моих Хоть бы он куда-нибудь баллотировался, что ли Хоть в депутаты, хоть в мэра А Не то жалко богу. такую мищу, в холостую молотит да Прислали нам на портал Мы продолжим через полторы минуты Сразу после коротких новостей три вести, это наш СМС-портал
1: Принцип действия С Анной Шатранов
0: и с нами Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Опять в три двести. это наш СМС-портал. Евгений Янович... Не э... пойду.
1: Как? В депутаты точно не собираюсь баллотироваться. Да, хорошо. См... Значит, не депутаты Не смешите я хотел вычеркнули. хорошо. Я что, похож на человека, который может пойти в депутаты? И у меня
0: другой головной боли нет. Почему же? Выйдите, наобещайте... Много всего. Я
1: не люблю врать. Задача политика состоит, как известно, по классикам, в том, чтобы всем все обещать, и а потом объяснить, почему не сбылось, но он в этом не виноват.
0: Ну, хорошо, значит, законодательная значит, ветвь власти Сатановскому мне абсолютно. нравится. Дело так, в том, так, что она, во-первых, не является перейдем.
1: законодательной, а во-вторых, ну, она называется законодательной. Причем это относится не к российскому парламенту, это то же самое относится к американскому конгрессу. К Тайваньскому парламенту, к израильскому Нессату. Я могу перечислить все остальное от Бундестага до британского парламента включительно. Я этот цирк на сцене знаю. Наверное, есть люди с железным терпением, лошадиным здоровьем и, главной, способностью тратить дни своей жизни на парламентские посиделки, которым это нравится. Но я-то не демократ. Я и не либерал, и не демократ. Я искренне считаю демократическую парламентскую систему, систему, которая, как говаривали основатели британской демократии, дает возможность кучке мерзавцев управлять толпой идиотов. Я понимаю, что это вызывает истерику, когда им об этом напоминаешь американских курсантов Вестпойнта или незабвенного полковника Роберта Апшеля, который, как представитель э, целого НАТО в Российской Федерации, а также польский полковник, у которого, как он гордо заявлял в нашем телевидении, дантист в Брюсселе и за право лечить на халяву зубы в Брюсселе, он свою Польшу готов превратить э, в радиоактивный пепел, в полигон для американских танков и вообще во что угодно. Но я-то здесь причу. Что касается исполнительных ветвей власти, да. Э, Мэри, это интересно, у вас есть возможность, если вы сидите на каком-то серьезном субъекте федерации, сделать там что-нибудь полезное. Благо, знаешь, субъекты федерации размером с хороший американский штат или с хорошее европейское государство, и толку от этого может быть много. Но для этого вам нужно... Перелопатить всю ту систему, которая там есть, с высочайшей степенью вероятностью получить пулю в затылок от местной мафии. Ежели уж Кеннеди убили в свое время, и Мерлин Монро не пожалели, то мне не являющимися ни президентом Соединенных Штатов, ни просто красивой женщиной, точно ничего другого не светит. Ну и зачем мне это надо?
0: Ну, аккуратненько, Евгений Янович, не так уж с плеча рубить. Так постепенно, постепенно. А рубить
1: кошки хвост по частям есть бессмысленная вещь.
0: Так, хорошо. Значит, мэрия субъектов федерации тоже не годится. Ладно.
1: Вы понимаете, если меня взять за глотку и сказать, вот садись на это направление, и, разбираясь, с ним вытаскиваю за уши из болота или еще что-нибудь. То как это было в свое время в Российском Еврейском Конгрессе в 2001 году, а я все-таки был после Гусинского и Невзлина, после моста и Юкаса, третьим президентом рекой и, в общем, вытащил. Наверное, я этим займусь, поскольку ну, у меня характер камикадзе, и, в общем, это я умею делать. Но это задача, которую должны ставить не радиослушатели. А теперь второй вопрос. А кому это на кой черт нужно? Я же не состоял ни в одной из тех систем, откуда берется кадровый резерв. Кадровый резерв берется из других систем, а дальше мы получаем всю то, что дает этот кадровый резерв. Исходя из этого, есть некоторое количество премьер-министров или президентов, не самых последних на свете стран, которые позволяют себе у меня консультироваться, получать некоторые рекомендации иногда даже им следует ну хорошо меня это вполне удовлетворяет вот вы меня сюда позвали в том числе сегодня Ань, вступив в это содружество лиц которым наверное нужна моя разговорчивость ну тоже хорошо меня и это вполне удовлетворяет
0: хорошо Ха -ха. К брикс и шос Вернемся. Переход на взаимные расчеты в национальных валютах между странами, которые обсуждается в последнее время все чаще, серьезнее и глубже, с одной стороны. С другой стороны, Индонезия, которая с 1 июля нынешнего года, как стало известно недавно, официально запретила. Использовать на своей территории американский доллар, ну и другие иностранные валюты при проведении финансовых операций на ее территории. Это что, борзеть начал весь тот мир, который не относится к западноевропейской цивилизации?
1: Ну, какое прям слово вы борзеть? Ну, вот, ты, вот это вот мог бы сказать, действительно, Маккейн там, я не знаю, Обама, борзейте вы, там, сказал Обама Индонезии, в которой школу закончил. Да, и имел бы на это полное право сам практически индонезиец.
0: Это, это авторское, иллюстрирующее те самые глубинные чувства, которые могут, по моему предположению, испытывать наши западные коллеги.
1: Анна вот, Борисовна, но вы же не Обама. Вы даже не похожи. Ну, чего вам до их чувств? Вот угу. у нее есть своя жена, ее зовут Мишель. Так, вам даже не приснится, сколько она тратит на свои поездки, как человек демократичный, выросший в небогатой семье и дорвавшийся до государственного бюджета. Стильная
0: очень женщина. Ну,
1: да, она такая стильная-стильная, такая дорогая-дорогая. Ни одна из аристократических леди, бывших президентов, первыми леди, там, женами президентов до нее столько не потратила, но... Вопрос американского доллара в качестве резервной валюты или единственной резервной валюты начал очень сильно шататься благодаря, надо сказать, действиям Соединенных Штатов Америки. Вот тут это то, что называют на Ближнем Востоке, выстрелил себе в ногу. Если у вас валюта, в рамках которой те, кто ее производят, печатают, демонстрируют, Абсолютное отсутствие финансовой дисциплины. Действительно превратив в печатный станок свою собственную государственную структуру. В этой стране снята тема потолка государства долга или снята, точнее. Страна демонстрирует удивительные пузыри, которые иногда приводят к мировым кризисам, мирового масштаба, там надувается и лопается какой-нибудь пузырь недвижимости, там, даткомов. Да более того... Честная игра не работает, потому что вас могут отключить от Свифта, вас могут отключить от системы кредитных карт, вас могут отключить от того и от этого еще от вот этого, чего есть центр на территории Соединенных Штатов, и ваше национальное законодательство никого не волнует, и ваши контракты никого не волнуют. А как тогда вы можете доверять свои честно заработанные кровные деньги системе, в которой они могут в один момент оказаться не вашими? Я уже даже не говорю ничего на тему золотовалютного резерва Германии, который внезапно оказался не в руках немецкого начальства. И робкий вопрос на тему того, можно его похоронить немножко, хотя бы частично, на территории Германии, вызвал, по-моему... Ответ уровня презрительности, который ну вот, не заслуживает ничего. В этой ситуации мировая экономическая система, исходя из чувств самосохранения, просто обязана начать выстраивать схемы, которые будут обходить такого рода регулятор. Уж выясняется, что регулятор... Нечистен, что он играет по своим правилам, которые он меняет в ходе игры. Вы сядете играть в покер или в вист э, с партнером, который устанавливает правила, меняя их в свою пользу в середине игры. Вряд ли.
0: Я вообще не сяду играть в
1: покер. Потому ну, отлично, что не умею. для тех, кто знает, что такое казино и любит э, карты как игру, хотя бы даже в дурака, согласитесь, ну невозможно так играть. Ну вот исходя из этого все это и происходит. То, что это может сто раз не нравиться, но никто же не обещал, что не будет конкуренции. Никто не обещал, что все будут как за гомельницким крысоловом крупные серые грызуны под названием крыса пасюк идти, закрыв уши, глаза и вообще не глядя, куда идут, пока не потонут. Но извините, пожалуйста, мир существовал, мировая торговля, мировая экономика ну до возникновения Соединенных Штатов за несколько тысяч лет. И я подозреваю, если Соединенных Штатов не будет, то мировая экономика будет существовать. И дальше уже включаются некоторые законы вполне естественные. Вы безопасность своих... Расчетов своей торговли, своих банков обязаны поддерживать, ну, если не удается, с помощью американской системы, значит, погибая ее, к чему на самом деле БРИКС, ШОС и все остальное приходят. Мир вообще возвращается к системе доколониальных времен. Это такой 17-й, начало 18 века. Вот вы объясните мне, чем была Индия, империя Великих Моголов, Атаманская порта, Япония, Сюгуната, Токугава, Китай. Империи, Мин, Тан или Цзин, дота опиумных войн. Вот в 18 веке. И чем была Европа? И чем была Америка? Это вообще смешно. Ну так вот это и происходит. Мы возвращаемся к ситуации, когда сжатый э, в систему колонии и полуколонии мир возвращает себе некоторый экономический суверенитет, как раньше вернул
0: политический. Не более чем. процесс освобождения от доллара уже не обратился. Ну это естественный
1: процесс. Но чего вы можете сделать с тем, что галактики разбегаются? Ничего.
0: Евгений Янович Сатановский был с нами в этом часе. Как написала одна слушательница... Профессионал, умница, просветитель, патриот, трибун. Вот сказано красиво. Президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки. Это Вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Всем доброго вечера.